0: Bonjour, bienvenue sur le cinquième épisode du podcast des Ailes en Cuisine. Des Ailes en Cuisine, c'est quoi, c'est qui C'est d'abord un jeu de mots entre le pronom L, E 2 LES, et le nom commun L, A I, l -E s C'est un podcast qui, au travers de conversations croisées, mettra en avant des femmes qui gravitent sur la sphère de la gastronomie. Elles seront chefs de cuisine, pâtissières, sommelières, viticultrices, productrices, blogueuses... Des profils différents pour une passion commune, le bien manger et le bien boire. Nous chercherons à savoir qui elles sont, comment elles abordent leur métier, leur entreprise, de quelle façon elles créent leur art avec un grand tas. Une discussion à bâton rompu pour essayer de toucher du doigt ce que ces femmes sont dans leur vérité, leur donner une voix et leur permettre de déployer leurs ailes le temps d'un moment privilégié. Maintenant que vous connaissez le quoi, passons au qui. Alors qui suis-je Je suis Stéphanie Bautreau. J'ai créé mon entreprise de chef à domicile, ou Cantinem, voilà 7 ans. Aujourd'hui, en parallèle de mon art principal qui est la cuisine, je deviens podcasteuse. Nous voilà au 24 décembre. En cette veille de Noël, mi-fique, mi-raisin, pour certaines et certains d'entre nous, je souhaitais vous offrir une pause chocolatée. Car, qu'y a-t-il de plus réconfortant que le chocolat Du moins pour celles et ceux qui en sont friands. Pas grand chose en mon sens, si ce n'est un gros câlin, mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir à mon micro Asna Ferreira, chocolatière et créatrice depuis 2014 d'Asna Chocolat Grand Cru. Depuis l'ouverture de sa première boutique, rue fondo une multitude de prix est venue récompenser le travail, la créativité et la philosophie d'entreprise d'Asna, car plus qu'une passion pour le chocolat, Asna nous parlera de sa vision, vision de ce que doit être son métier comment elle appréhende le produit qu'elle travaille au quotidien, comment elle travaille avec ses équipes qui sont un rouage essentiel de son entreprise. Nous parlerons de son enfance au Maroc lorsqu'elle s'imprégnait des odeurs et des recettes qui émanaient de la cuisine maternelle. Nous aborderons la question du sourcing et de quelle façon elle cherche à s'entourer de fournisseurs dans le monde entier qui cultivent des variétés endémiques et non hybrides de fèves de cacao. Elle nous dévoilera que ce sont ces mêmes fèves qui la guident dans la création de ses chocolats se nourrissant de ses souvenirs, de ses voyages au Pérou, au Japon pour ne citer que, et ne s'interdisant rien. Enfin, elle nous parlera de la collaboration qu'elle a mise en place au travers des accords parfaits avec les propriétés de la région, poussant ainsi le curseur au plus près du surmesure. Il est temps pour moi de vous laisser avec Asna, prenez un carré de chocolat, fermez les yeux et savourez le moment. Bonjour Asna. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse. Oui moi aussi parce que je sais que c'est une période très 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 intense euh, puisqu'on est à la veille de Noël.
1: Oui voilà, tout à fait.
0: On est le 24 décembre et euh, je t'ai un petit peu kidnappée de ton laboratoire.
1: Non mais c'est un réel plaisir parce que ça me fait une réelle pause que je ne prends pas le temps de faire et là ça me permet de souffler un petit peu.
0: Parce que là, oui. tu es sur des, sur des créneaux horaires, euh, de quel style à peu près euh,
1: Disons, voilà, ça va, par rapport à d'autres années, c'est mieux, mais l'activité est beaucoup plus intense. Alors, je fais de 7h à 19h. Tous les jours, pour le coup Oui, tous les jours, samedi, et là, cette semaine, ça va être dimanche, y compris. D'accord,
0: parce oui. que là, vous livrez euh, essentiellement quoi, les, euh, les deux magasins, puisque tu as la févrie rue Fondo-Déj et euh, la boutique euh, rue euh, de la Vieille Tour, c'est oui. ça ou est-ce que vous avez encore des coffrets cadeaux, j'imagine, peut-être
1: Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, on livre les deux magasins et en parallèle, on répond à une demande d'épicerie fine qui est croissante pour la fin d'année et une demande professionnelle de bonbons personnalisés ou de cadeaux d'affaires. Donc, euh, ce qui fait qu'il faut répondre rapidement à ces demandes-là parce que tout le monde veut tout en même moment. Ce oui, c'est ce piscuité. qui arrive, je
0: pense, dans oui. pas mal de, oui. de, de secteurs, d'activité. Euh, mmh. Les gens se réveillent d'autant plus peut-être avec le contexte actuel.
1: Tout à fait. Cette année, c'est un peu particulier parce que généralement, nous, on envoie par exemple nos catalogues, notre communication à partir du mois de septembre pour que les gens puissent avoir le temps de regarder, de prendre du recul, voir ce qu'ils veulent euh, et puis nous contacter s'ils veulent des demandes particulières. Cette année, les gens sont revenus très tard vers nous. D'habitude, ils reviennent en novembre, début novembre. Et là, c'est début de décembre donc euh, il faut être très très réactif pour renvoyer très vite, donc c'est un peu, un peu compliqué.
0: Parce que tu penses justement mais on en parlera tout à l'heure euh, quand on avancera dans, dans l'entretien est-ce que tu penses que c'est parce que euh... Les gens, justement, vivent un petit peu au jour le jour et n'ont pas de visibilité par rapport à ce qui va se passer demain, par exemple
1: Bien sûr, il y a cette incertitude qui fait que ça change énormément la donne. Les clients professionnels ou particuliers attendent la dernière minute parce qu'ils attendent les décisions du gouvernement, ils attendent euh, si les gens sont disponibles ou pas. Le télétravail a changé énormément parce que les envois de coffrets cadeaux, euh, ce n'est pas des envois groupés à l'entreprise, c'est des envois chez les gens la plupart du temps, donc c'est une autre logistique. Oui, donc ça, ça change un petit peu. Après, sincèrement, on ne va pas se plaindre. On prend le travail tant qu'il y a le travail. Euh, je sais que par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est bien pire. Donc en fait, euh, euh, voilà, encore une fois, il euh, faut continuer à bosser. Il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix.
0: Mmh. Mais tant mieux de toute façon, parce qu'au moins, ça donne du, euh, du plaisir et, mmh. euh, et de la gourmandise à, à tes clients. Et pour le coup, pour terminer... Sur ce sujet-là, est-ce que tu as renforcé tes équipes ou est-ce que vraiment tu tournes avec ton équipe de base, on va dire, que tu as toute l'année
1: Eh bien, Très bonne question. D'habitude, on recrute au moins deux personnes pour aider, pour le conditionnement. On était en train de le faire, on avait déjà bouclé les entretiens et puis l'annonce du confinement est venue. Et là, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait Puisque on a Mousse et Chocolat qui est fermé, on a trois salariés du coup on a annulé le recrutement qui était supplémentaire en cours et on a euh, pris et récupéré nos salariés qui sont chez Mousse et Chocolat qui nous sont d'une très grande aide donc en fait on a privilégié, on a préféré les aider eux au lieu qu'ils aillent au chômage donc on a pris ces ressources là qui connaissent déjà nos produits donc c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce que pour les former Bon ben écoute, en tous les cas merci pour
0: ta parenthèse que, que tu moques 3 en tous les cas et euh, je suis sûre qu'on va passer un très bon moment toutes les deux donc, Pour débuter cet entretien, ce que je demande généralement à mes invités, c'est de se présenter oui, Donc, en oui. deux mots. En
1: deux mots, c'est un peu compliqué. Je peux dire que je suis Asna Ferreira, j'ai 37 ans, bientôt 38 et je suis l'heureuse épanouie chocolatière. Eh bien, je pense c'est pas mal.
0: <rire> c'est bien comme, comme pitch. Moi, j'aime beaucoup de toute façon. Euh, Dis-moi, Asna, moi j'aime bien aussi demander à mes invités, parce que voilà, on parle, de, on parle de cuisine, on parle de gastronomie, donc là on va parler de chocolat. C'est euh, qu'elles me parlent un petit peu de leur enfance. Parce que je reste persuadée que ce qui nous fait, nous adultes, ben, on le construit en étant enfant, et d'autant plus quand on parle de cuisine et de gastronomie c'est qu'on a euh, même quand c'est enfoui en nous mêmes des réminiscences de ce qui s'est passé euh, oui. étant enfant dans une cuisine ou autour d'une table oui. et voilà je voulais un petit peu que tu nous racontes ça d'autant plus que je sais que voilà, tu, tu es née au Maroc et que je pense qu'à fortiori il y a plein d'odeurs qui doivent te, te, te remonter et à, la, à la surface et qui font ton identité est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: et ben, je pense que tu as absolument raison on ne, on ne se construit que par les souvenirs. Et c'est vrai, j'ai des souvenirs olfactifs, gustatifs qui me restent depuis le Maroc. Je peux dire que j'ai eu énormément de chance parce que ma maman était une grande cuisinière. Mes soeurs aussi. La seule différence, c'est que je ne cuisinais pas. J'adorais déguster. Parce qu'en fait, je, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Elle faisait tellement tout bien. Et, et par contre, j'ai remarqué que j'ai retenu, sans le vouloir, chaque Goût avec précision. J'ai été capable, au bout de certaines années, après avoir quitté euh, le foyer familial, de reproduire des recettes sans qu'on m'ait donné la recette. Ah oui Rien qu'en remettant les goûts. Je donne un exemple, le couscous, par exemple. Qui, qui ne sait pas faire un couscous au Maroc Eh bien, c'était moi. Moi, je ne faisais jamais de couscous parce qu'elle cuisinait, elle le faisait tellement bien, voilà. Et puis un jour, je travaillais chez Maroc Soir, un, un groupe de presse. On s'occupait d'un magazine francophone et on avait invité euh, une artiste libanaise pour un shooting de mode. Et malheureusement, bah, ce jour, c'était un jour férié et il n'y avait rien d'ouvert. Et le shooting se passait sur le toit de ma maison euh, à l'époque, puisque tout était fermé. Donc on a préparé le shooting, mais il y avait une équipe de 12 personnes autour d'elle. Donc, Donc il, fallait entre... il fallait les nourrir tout était fermé. J'ai appelé maman, je lui ai dit Maman, tu nous prépares un couscous, je viens le chercher. Elle m'a dit Non, tu sauras le faire. Et bien, Comme ça. Mais oui, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire. Et puis je me suis débrouillée, je l'ai fait, il était délicieux. Alors que je n'avais jamais fait, peut-être qu'en passant dans la cuisine.
0: Oui, parce que j'allais te demander, je regardé, même tu ne faisais pas la mais cuisine, oui. tu, tu, peut-être tu, tu furetais, dans, mais tu oui. te mettais dans les, enfin, les pattes de ta maman, dans les oui. jambes. Euh, moi je sais moi j'ai mon papa qui est italien euh, par contre euh, donc lui il faisait très bien les spaghettis à la bolognaise mais moi j'ai un souvenir il me disait euh, avec son accent euh, non tu, tu, tu sors de la cuisine c'est secret euh, <rire> euh, bon on obéit à son papa mais pour le coup cette cuisine de de femmes, mm. euh, toi, tu tu, tu tu avais quand même accès à la cuisine. Enfin, tu, tu regardais quand
1: même. Alors pareil, les, ma maman, c'était pareil. Elle aimait pas quand on la dérange dans la cuisine. Elle aimait bien être tranquille. Mais je pense que je suis très curieuse. Et donc voilà, donc j'adorais passer dans la cuisine, piquer un pois chiche par exemple. Donc j'étais là sans être là. Effectivement, je ne participais pas euh, activement mais les odeurs étaient là j'observais, je regardais, je sais très bien quelle épice il fallait mettre dedans euh, comment il fallait cuire l'oignon, ainsi de suite même si je n'avais pas la recette, c'est comme si il y avait une transmission tacite des choses et du savoir c'était inscrit dans tes cellules en fait on peut le dire comme ça, pour tout et un gros souvenir que j'ai, qui est magnifique c'est que quand on prépare les fêtes comme la cuisine était petite c'est le salon qui devenait cuisine la table à manger se vidait de ses vases de ses ornements et puis on a le, le, le sésame, on a le miel, on a tout qui vient se mettre et tout le monde participe. C'est une fête. Quand on fait des gâteaux, on ne les fait pas par 100 grammes, 200 grammes. Chez nous, on les fait par saut entier de 10 kilos parce qu'il faut être capable de recevoir du monde. Et dès que quelqu'un rentre, il y a le thé, il y a les gâteaux. Impossible de recevoir les gens oui, sans. Sont...
0: pouvoir être en capacité de recevoir tout le monde. Oui, c'est l'hospitalité. juste euh, recevoir avec des cacahuètes, on va dire. Ouais.
1: Clairement, c'est l'hospitalité légendaire du Maroc qui, 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 qui n'est pas juste euh, imaginaire c'est vrai, c'est ça je l'ai vécu toute mon enfance oui.
0: et alors en termes d'odeur si, si tu fermes les yeux là comme ça à
1: quoi tu penses tout de suite alors, je pense à de l'anis euh, vert je pense au miel je pense au sésame torréfié à la farine torréfiée pour faire une recette qui est spécifique qui sert pendant le mois du ramadan ou pour offrir aux femmes qui viennent d'accoucher par exemple, ça s'appelle le cello donc c'est de la farine juste torréfiée avec des, du sésame torréfié broyé donc ça fait une poudre qu'on agglomère avec du beurre fondu clarifié du miel, des épices donc chaque famille a sa propre recette donc il y a ça il y a les dates il y a des épices il y a de la cannelle euh, voilà il y a tout sauf le chocolat bizarrement ah, d'accord, pas de chocolat
0: mmh. dans la culture marocaine c'est très euh... rare
1: dans des gâteaux modernes les sablés alors avec des chocolats de, sur de
0: l'export peut-être ce n'est euh... pas
1: de très bonne qualité D'accord. Voilà. Hein. le chocolat euh, qu'on pouvait avoir quand on était petit euh, n'est pas très, de très bonne qualité, très sucré, très gras et mmh.
0: donc pour le coup donc, tout ça ça t'a forgé quand mmh. tu arrives en France donc, tu, tu es remplie de ces de souvenirs est-ce que tu en as déjà conscience dans ta vie de jeune femme quand tu arrives, quand tu arrives ici mmh.
1: non, sincèrement je n'ai pas conscience de ça c'est quelque chose qu'on garde on fouille et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé neuf mois, c'était pour la première fois de ma vie, neuf mois de chômage. Donc j'avais le temps de réfléchir, j'avais le temps de découvrir, euh, j'avais le temps aussi de, de pratiquer encore plus ma curiosité, d'autant plus que c'était terrain inconnu. Je connaissais quelques plats par réputation, par, euh, tout simplement parce que je les ai déjà goûtés sans forcément trop euh, un peu savoir ce qu'il y avait dedans, dans le cœur du, du plat. Mais ces neuf mois m'ont servi pour euh, approfondir un petit peu mes connaissances sur tout ce qui pouvait se faire en France. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qui a fait que voilà, j'ai commençais à m'intéresser réellement à la cuisine. À la cuisine,
0: d'accord. Et oui. tu as commencé vraiment à cuisiner.
1: Et euh,
0: mais comment pour le coup, parce qu'on va un petit peu en parler euh, rapidement, euh, au bout de combien de temps euh, tu dis chiche à ton mari euh, pour participer à MasterChef
1: Très rapidement, puisque c'était à la base un pari entre lui et moi. Ça n'a pas fallu beaucoup de temps. La discussion s'est faite comme ça. Genre, Je regarde la deuxième saison de Masterchef. Je me pose la question sur ben, pourquoi ils, ils sont si tristes, pourquoi ils pleurent à cause, à cause de préparations toutes simples. Le... Il me dit, non, mais c'est sûr, tu feras la même chose. Si tu es là-bas, tu feras la même chose. Alors, ce que j'avoue à demi-mot, c'est qu'effectivement, j'ai pleuré parce que j'avais l'impression d'avoir trop cuit le pigeon. Ça, ils l'ont pas montré. Je me suis cachée dans le four pour le faire, mais euh, je je comprends par la suite c'est que la cuisine c'est de l'émotion et donc c'est exacerbé quand on est loin de la famille, quand on est dans une dans un concours. C'est subjectif aussi. Puis il
0: y, y a tellement on met tellement de soi à l'intérieur et mais puis c'est un concours et puis je suppose que on n'est pas tout seul dans sa cuisine. De toute façon, enfin on est il y, y a des caméras. Oui. C'est je vais pas dire
1: c'est anxiogène, je suppose, mais mmh si, à euh... saler un petit peu parce que hormis les caméras moi c'est pas celle qui me stressait le plus c'était le regard du professionnel qui lui, euh, par exemple c'est un, un chef il vient avec sa recette il faut la respecter on va pas saccager une recette euh, au delà de ça on va pas saccager un produit la différence c'est que quand on est amateur à l'époque je n'avais pas les mêmes connaissances techniques que je peux avoir maintenant euh, donc voilà, il y avait cette pression-là de vouloir bien faire et vite. Parce que quand on est dans sa cuisine, on, on prend le temps, on prend le temps de faire sa liste de courses, de préparer, de rectifier. Là, on n'a qu'une heure pour faire. Donc c'est là la plus grande difficulté. Je pense que tous les gens qui sont passés par ce genre de concours, c'est tous de très bons cuisiniers. C'est juste qu'ils sont perdus euh, au niveau de leurs repères ils se retrouvent dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est là la grande difficulté c'est de pouvoir s'adapter
0: et est-ce que pendant Masterchef donc pendant la durée de ton concours oui. euh, est-ce que tu avais déjà un projet pour la suite ou est-ce que enfin voilà, tu, tu allais faire ce concours parce que passionné de cuisine parce que tu as fait le, le pari avec Vincent ton époux oui. ou est-ce que déjà tu avais en tête euh, un, un projet justement lié à la oui. cuisine ça a toujours été le chocolat en pourquoi euh, comme, ça a comme, toujours comme été le que... chocolat Justement, mais, comme au Maroc, il n'y en avait pas. Qu'est-ce oui. qui t'a fait amener au chocolat
1: Alors, je, je, je complète, ça a toujours été le chocolat, mais avec un léger doute pour la cuisine. Euh, le chocolat s'est confirmé parce que j'ai passé un stage au Saint-James que j'ai adoré, parce que j'ai appris énormément de choses et puis l'équipe était formidable. Avec Michel Portos Exactement, à l'époque avec Michel, Michel Portos. Euh, et puis j'ai remarqué que ce n'était pas compatible avec la vie que je voulais avoir. Euh, c'est vrai j'ai énormément de respect pour, pour ce milieu et pour euh, toutes les femmes et les hommes qui, qui, qui portent cet art parce que ça en un. Euh, tout simplement parce que au niveau des horaires je, je ne voyais pas du tout mes filles tu avais déjà euh... tes deux petites avec toi c'était non juste Sophia à l'époque quand j'avais fait le, le test euh, donc voilà je commençais à 8h30 ou 8h euh... Euh, finir à 14h, 15h, reprendre à 18h, euh, finir à minuit. Euh, je pense que si je n'avais pas d'enfant, à l'époque, je l'aurais fait. Mais j'avais d'autres priorités et en même temps, comme j'avais le joker du chocolat, j'ai privilégié le chocolat parce que, bon, je ne vais pas dire parce que je suis gourmande parce que j'aime le chocolat, ça c'est indéniable, mais ce qui m'a beaucoup plu dans le chocolat, c'est son côté qui se transforme, donc qui me permet de ne pas m'ennuyer. Puisque dans toutes les autres expériences professionnelles que j'ai eues dans ma vie, au bout d'un an, je m'ennuyais. Et le chocolat, il a cette magie de nous mettre au bout de nos retranchements et de nous mettre au défi. Parce qu'on a beau toujours se dire, je connais tout sur le chocolat, il y a toujours quelque chose à découvrir dans cette matière. Au-delà du fait ouais. que c'est un végétal. Et franchement, travailler un végétal qui soit aussi incroyable, c'est très rare. Et
0: justement, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as mangé un bon chocolat tu te rappelles de
1: cette expérience um, Je vais pas dire... Je me rappelle d'un cadeau que ma maman m'avait offert. C'était relativement bon comme chocolat par rapport à ce qu'on pouvait trouver au Maroc. C'était à Pâques. Elle m'avait offert une chaussure en chocolat, une petite bottine garnie de bonbons en chocolat. C'est vrai que j'ai énormément hésité avant de la goûter, ne serait-ce que pour préserver la forme. Mais à un moment donné, j'ai craqué. En fait, c'est le dilemme entre je mange, je ne mange pas, je ne mange pas. Oui, il y a fait ça, tu sais pas, je la garde, je la sous cloche. Voilà. Euh... J'ai fini par craquer et je l'ai mangée. Oui, ça, ça m'avait vraiment marqué. Oui, et puis en plus, ça vient de ta maman. Oui, Donc, je devais euh... avoir 10 ans à l'époque. Ça, ça m'a marqué. marqué, mais ce n'est pas là où je me suis dit je veux être chocolatier. Non, mais c'est ta première expérience. Oui.
0: Voilà, c'est déjà, déjà bien parce que tu, tu te l'as tu te l'es euh, voilà en tête et, euh, et c'est peut-être ça qui t'a accompagné à, à choisir euh, le, à travailler le chocolat mmh. donc euh, c'est bien, donc tu, tu sors de Masterchef tu mets combien de temps avant de te lancer dans la formation
1: euh, Alors Masterchef c'était une très bonne expérience mais euh, malheureusement j'ai pas pu intégrer la première session que j'avais euh, voulu euh, à l'école INBP donc j'ai intégré celle du mois de janvier donc on avait fini euh, Master alors je me rappelle bien, je veux pas dire de bêtises, peut-être en octobre. Bon, en tout cas, on avait fini en 2012. Euh, en 2013, janvier 2013, j'avais intégré la formation. Voilà, donc j'avais pas perdu tellement de temps. Euh, entre temps, j'ai intégré l'équipe de Thierry Lallet chez Sognon. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, avant d'intégrer la formation, je me suis dit, il faut que je me teste oui que tu fasses un stage un petit peu en immersion voilà alors... ce qu'on appelait une évaluation au milieu de travail euh, parce que je ne voulais pas euh, comment dire avoir la théorie et la pratique c'est pas du tout la même chose imaginer il faut
0: Imaginez, avoir, voilà, il faut un avoir une vision globale aussi du métier hein, mm. avant de pouvoir s'y lancer parce que c'est mm. pas tout de fantasmer un métier il faut encore s'y confronter on est bien mais bien
1: sûr l'appréhender même physiquement quand on est habitué à travailler dans un bureau c'est pas du tout la même chose que de clair. travailler dans un labo et ça a été extraordinaire. Je pense que si mon expérience chez Sognon s'était mal déroulée, je pense que je n'aurais pas pu intégrer la formation. Tu n'aurais pas sauté le pas. Voilà, ça, ça a été pour là. moi très décisif. Euh, et j'ai adoré. J ai, j ai, je me suis dit, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. J'ai attendu tellement longtemps avant de le découvrir. Et il vaut mieux tard que jamais. Mais, euh, mais j'ai adoré, vraiment. Super, donc là tu intègres l'école qui se trouve où exactement L'INBP qui se trouve à Rouen, qui euh, a commencé à proposer depuis, euh, quand j'ai intégré, c'était depuis trois ans déjà, des formations pour adultes en reconversion. Okay. Qui sépare un peu la pâtisserie de la chocolaterie. Donc j'ai pu avoir un parcours concentré sur la chocolaterie au lieu de passer par la pâtisserie avant.
0: D'accord, et c'est vraiment chocolatier, c'est pas confiseur en même temps Est-ce si. que tu sais ça Oui, chocolatier, confiseur. D'accord, oui. donc tu as, deux, oui. tu as les deux casquettes. Tout à fait. Oui. Ce cursus,
1: il a duré combien de temps à peu près En six mois. En six mois intensif. Mois. Ouais. Ah, très intensif bon. pour le Alors pouvoir... on avait beaucoup d'heures de pratique. C'est vrai que c'était physique, <rire> mais j'ai adoré. Il ne fallait pas moins que ça. Hein. Limite, je dirais que c'était insuffisant.
0: Et, euh, et donc, quand tu fais cette formation-là, est-ce que tu avais déjà dans la, dans la tête Asna Chocolat Grand Cru
1: J'avais dans la tête une vision bien particulière du chocolat et du travail du chocolat. Et je pense que c'était une vision à l'époque considérée comme naïve par certaines personnes, parce que je ne savais pas, je pensais que tous les chocolatiers travaillaient à partir de la fève. Ce n'est pas le cas C'était une méconnaissance de ma part. Euh, donc, quand j'ai intégré l'école, j'ai attendu avec impatience le moment où on allait apprendre le process de fabrication à partir de la fève Et c'est là qu'on m'a dit, ben non, euh, vous allez apprendre en général, mais euh, non, ça ne se passe pas comme ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, il y aura une, un problème parce que ce pas ça ce que je voulais. Je voulais apprendre à travailler la matière première brute et la transformer. Ce que j'ai appris par la suite, que ça s'appelait le bintobar.
0: Oui, chose française euh, que tu vas mettre en place après, quelques, quelques oui. années plus tard.
1: Oui, j'ai appris que ça avait un nom, que c'était un concept, que ça existait. Et, euh, et donc euh, voilà, à l'école, ça s'est très très bien passé aussi, donc euh, c'était intéressant, mais il fallait, il fallait quand même compléter, en, en, en travaillant dehors, en, en ayant des stages, en, en ouvrant le maximum de livres possibles, parce que c'était important
0: donc en fait euh, tu es vraiment une autodidacte pour le coup euh, parce que tu, tu allais chercher toi-même l'information. formation oui. euh, donc tu, tu as créé donc, la, la février puisque d'abord oui. le, le, le premier magasin on va dire et le premier laboratoire se trouve rue Fondodège je me rappelle de, de ton ouverture quand tu étais toute seule
1: oui.
0: à cette époque là oui. Euh, C'était
1: à peu près à vers quelle époque C'était pas très loin avant Noël, il hein, me semble. Hein. C'était 2014, novembre 2014. Je oui. tiens à préciser, la même année où j'ai accouché de ma deuxième fille. D'accord. Je recevais les fournisseurs oui. avec un bébé et il me regardait comme si j'étais un ovni, en fait. Je partais, je me rappelle, je suis partie à un rendez-vous avec mon bébé dans la poussette. Ils ont dû se dire, mais c'est qui Celle-là, en fait. C'est Asna. Je, je le voyais, et puis même, je me rappelle, dans mon premier fournisseur que j'avais rencontré, M. Bertin, qui travaillait pour la maison Cluzel, euh, j'avais rendez-vous avec lui. Mais la semaine où j'avais rendez-vous, je suis partie à coucher. Donc il a appelé, c'est mon mari qui lui a répondu, il lui a dit, mais en fait, Asna, elle ne peut pas vous recevoir. En fait, elle est partie à coucher. Oh, ben, c'est bon, je vais la rappeler dans un mois. Il dit, mais non, vous ne la connaissez pas, revenez dans trois jours, et elle, elle va vous recevoir. Et c'est vrai, il m'a dit... Quelques années par la suite, il m'a dit, mais c'est vrai que ça, ça m'avait marqué.
0: Ah mais comme quoi, non, mais c'est vrai que c'est bien, ça fait évoluer les mentalités aussi. Hein. Oui, quoi, oui. Quand on a la passion chevillée au corps, de toute façon, euh, peu, peu importe ce qui nous arrive, on, oui. on arrive et puis euh, et on avance. Et donc justement, euh, donc tu ouvres le, le, le magasin, comment donc tu as une vision bien précise de ce que doit être le chocolat, du moins le chocolat que tu veux travailler oui. et que tu veux proposer à à tes clients, comme tu le dis si bien tu as ta propre vision comment as-tu euh, mis en place ton sourcing parce que je sais que et tu vas me le dire plus précisément mais euh, en te suivant et en discutant déjà avec toi euh, je sais que tu n'hésites pas à partir à l'étranger euh, pour voir euh, voilà, les, les, euh, les fermes où, sont, euh, où, sont, où se trouvent donc, les, les fèves, les, les cacaouillers tu, tu as vraiment un un souci du sourcing bien particulier et, euh, et qui doit faire sens avec ta vision. Et je voulais savoir comment tu faisais ce travail en amont. Mmh. Est-ce que c'est toi-même qui, qui fais ces recherches-là Est-ce que tu
1: t'entoures te, de, de courtiers enfin, Comment est-ce que ça se passe Alors, je dirais, quand on veut, on peut. Quand on a des critères bien précis, forcément, on va trouver ce qu'on cherche. Ouais. Euh, il y a des canaux qui facilitent le travail. Par exemple, ne serait-ce qu'être présent au salon du chocolat, les gens et les fournisseurs nous repèrent. Je donne un exemple, notre sourceur pour le cacao sauvage de Bolivie, qui est l'entreprise Emmoni, est venue nous voir, naturellement, parce qu'elle avait appris et elle avait vu ce qu'on cherchait. Donc, cacao responsable, éthique, euh, voilà, donc des critères déjà bien établis, bien avant de goûter la fèvre en elle-même, bien avant de décider du goût. Et elle est venue le voir, elles sont venues le voir parce que ce sont deux femmes, et on a discuté, on a échangé, on a goûté, et on travaille ensemble. Ça se fait généralement comme ça. Et après ça, on cherche derrière qui sont vraiment ces gens. On fait, des, une, je ne vais pas dire une petite enquête, mais on, on se renseigne un petit peu. Euh, on ne peut pas travailler avec tout le monde parce que nos critères vont réduire un peu la liste. C'est hyper facile après. Une entreprise qui va être responsable qui va avoir comme inquiétude le confort et l'avenir du planteur, pour nous, oui, bien sûr qu'on va l'apprendre. Parce qu'une fois qu'elle aura ces critères-là d'établis, la qualité va venir par la suite, parce que c'est un cercle virtuel. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et justement, dans ton
0: cahier des charges, euh, parce que tu ne te bornes pas qu'à une certaine région dans le monde, mmh. moi, j'ai toujours été curieuse de savoir... Euh, comment tu choisissais tes, tes fournisseurs selon, selon les pays en fait. La géographie. La géographie, oui. parce que chaque pays, chaque terroir a sa spécificité. Oui. Est-ce que c'était du fait de l'opportunité, on va oui. dire, effectivement Ou est-ce que tu sais déjà, toi, précisément, oui. qu'est-ce que tu recherches
1: oui. Ou est-ce que tu te laisses porter par la oui. découverte Ça dépend des variétés. Alors, il y a des pays où c'est des pépites, où il faut absolument, pour moi, les avoir, comme si c'était des trophées comme le Bolivie, comme le Pérou. voilà, Ce sont des variétés, pour moi, c'est impossible de voir le chocolat sans ces, ces, ces espèces-là. Maintenant, il y en a d'autres, juste parce qu'on est bolimique et qu'on a envie d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et montrer aux gens tout ce qu'il peut y avoir. Mais on garde toujours comme critère les variétés endémiques. Pas d'hybride euh, faits par l'homme, parce qu'on n'a pas envie d'épuiser les sols, ce qui se passe la plupart du temps avec euh, certaines variétés qui ont été modifiées juste pour être productives, ça on, on va éliminer. On a juste envie d'avoir des variétés qui, qui ont su s'adapter naturellement au sol. Mmh.
0: D'accord. Et, euh, et donc ça, tu travailles avec, euh, avec ces, ces sourceurs, je suppose que maintenant c'est une relation qui s'est faite... Euh, mmh. Sur du, sur du long terme ah, ah, oui. voilà c'est une question de, de, de confiance euh, comment est-ce que vous maintenez
1: cette confiance là, comment est-ce que vous l'alimentez alors cette confiance s'alimente déjà par l'échange euh, par la sincérité quand euh, par exemple il y a un lot euh, qui va avoir des défauts ou quoi que ce soit donc il y a un retour qui est fait en toute bienveillance et sans complaisance euh, après, il y a la curiosité à assouvir. Effectivement, ces voyages que nous faisons et que nous programmons, ce sont généralement avec nos sourceurs. On apprend encore mieux à les connaître puisqu'on passe du temps ensemble dans des contrées lointaines, euh, à voyager, à passer des heures et des heures ensemble. Donc, on, on, on... ma mère m'a toujours dit si tu veux connaître quelqu'un, vraiment, soit tu voyages avec lui, soit tu lui empruntes de l'argent. C'est
0: pas mal ça. Et ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. vrai. Et donc.
1: Vrai. Euh, tu... Voyager avec quelqu'un, faire un road trip avec, permet vraiment de le connaître et voir son essence première. Et Franchement, je n'ai absolument rien à dire. On a trois sourceurs formidables. Uncommon Cacao, euh, c'est des Américaines. Euh, on a Silva Cacao, extraordinaire, formidable comme esprit sain et vif. Euh, et puis on a Emoni. D'accord, super. Et justement, c'était quoi
0: le, le prochain voyage pour le coup euh...
1: Alors, on avait prévu deux voyages cette année. Le premier, c'était l'Inde. On avait prévu d'aller à la région du Kerala avec toute notre équipe. Génial. Pour leur montrer le travail, les fèves. On a, tout était organisé, mais malheureusement, pas possible. Et puis, le deuxième voyage qui était prévu en septembre, c'était pour la Tanzanie. Là, pareil, euh, impossible d'y aller. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir y aller encore une deuxième fois même si tout est toujours réservé parce qu'on a préféré quand même ne pas demander de remboursement pour éviter quand même euh, ça, ça fait, si tout le monde demande un remboursement ça risque d'être compliqué donc on s'est dit on va peut-être garder ça pour l'année prochaine on va voir. On croise les doigts alors j'espère parce que franchement ça nous manque
0: <rire> tu m'étonnes mais euh, ce qui est bien parce que donc, tu disais pour, pour le Kerala vous souhaitiez partir donc, avec toute l'équipe je trouve que c'est super déjà d'intégrer ton équipe à cette confection justement et de l'intégrer à la vie de l'entreprise. Ce ne sont pas juste des salariés. Comment est-ce que tu vois toi justement ton entreprise par rapport à
1: ton équipe Je peux dire que j'ai énormément de chance parce que j'ai une équipe formidable. Je Non seulement je fais le plus beau métier du monde mais je le fais avec les gens les plus merveilleux du monde. Ils, sont, ils me soutiennent, ils sont là quand j'en ai besoin, et quand il y a des doutes ils sont vraiment incroyables donc la moindre des choses c'était de partager des moments comme ça avec eux premièrement et deuxièmement je ne vois pas quelqu'un qui travaille dans le chocolat et qui n'ait jamais mis les pieds dans une plantation
0: là, ouais, mais pas, je pense que ce n'est pas anodin comme, comme démarche, enfin, je ne sais pas si tout le monde euh, est en capacité de le faire ou, euh, ou de le vouloir pour le il faut coup, juste euh... le
1: penser ah, une, fois, une fois qu'on le pense ça finit par se réaliser je suis très convaincue que une, que nos pensées sont totalement créatives il faut juste se dire allez, euh, je le prévois voilà. le problème c'est qu'elle n'était pas assez créative pour pousser le, le confinement loin de nous non. malheureusement <rire> le confinement n'est pas créatif enfin, nous, du non. moins à, à, au sens stricto sensu oui et, et bon, bah, je garde espoir, peut-être l'année prochaine, mais on a tous hâte parce que tout le monde était motivé. J'ai juste Ornella qui est la responsable de la boutique du centre-ville qui a peur des longs voyages en avion. Ah, mais voilà, donc c'est. Il va falloir lui payer peur. des cours d'hypnose <rire> peut-être. <rire> euh... Je ne sais pas comment on va faire, mais ça risque d'être drôle.
0: <rire> oui, bah, tu nous raconteras <rire> dans un prochain épisode ce qui est passé à Ornella. Ah, ça serait top. <rire> Et donc, justement, tu, donc tu, tu intègres ton, ton entreprise, enfin voilà, toute ton équipe dans, dans, ce, dans ce processus du, du chocolat. Donc, on, on a vu euh, donc comment tu, tu élaborais ton process de, de sourcing. Quand ton chocolat arrive, quand tes fèves arrivent, quand tes sacs arrivent, donc tu, tu l'as commandé, est-ce que Comment est-ce que, est que tu te projettes par rapport à ces fèves Est-ce que, en, est -ce que tu te laisses embarquer par ton intuition euh, créative Et Comment se déroule ton, ton process de,
1: de, de création en fait C'est les fèves qui nous guident. En fait, les fèves vont imposer un petit peu leur style d'elles-mêmes. Et comme on a envie de respecter cette matière première, on n'a pas envie de la dénaturer, ça serait dommage. C'est juste la sublimer et de la préparer au mieux pour que le client puisse savourer l'essence du terroir. C'est ça le but. Et c'est pour ça que nous évitons de rajouter du beurre de cacao dans, une, dans, une, dans le chocolat noir que nous faisons. Malheureusement, pour le chocolat au lait, on n'a pas trouvé d'autre solution, parce qu'il faut compenser le côté sec de la poudre de lait. Mais euh, c'est vraiment la fève. Si une fève qui contient, par exemple, des notes d'agrumes, des notes florales, eh bien, il faut la travailler avec une telle douceur pour préserver ça. Si on la martyrise en la torréfiant comme pas possible, on perd toutes, toutes ces saveurs qui vont être très très volatiles. Donc, euh, moi je dirais fait. que c'est vraiment la fève qui, qui choisit.
0: Ce qui choisit, d'accord. Et donc, après, tu vas la travailler directement selon le procédé du Bin to Bar, c'est ça Oui. Sur vos, pour vos tablettes Oui. Et euh, donc, ça, ben, c'est du produit brut, j'ai oui. envie de te dire, parce que si je comprends bien. Et ensuite, vous vous intervenez par rapport à la torréfaction, c'est ça mmh. Sur le juste point de torréfaction euh, pour, pour, les, pour les saveurs
1: Premier levier est la torréfaction. Ensuite, le choix du pourcentage de sucre. Euh, ensuite, la durée de conchage. Donc, ce sont trois leviers. Et puis, un quatrième qui, qui est un peu moins connu, le choix du moment de l'ajout du sucre. D'accord qui compte énormément, puisque le sucre, le sucre pardon, a un rôle d'encapsuleur de saveurs. Ok, donc selon le moment où tu vas l'ajouter, oui.
0: les saveurs seront totalement différentes exactement un, ou un autre. Le
1: même chocolat, le même pourcentage, la même torréfaction, si on rajoute le sucre plus tôt ou plus tard, ce n'est pas le même résultat.
0: D'accord, donc c'est à toi après de décider euh, quel type de saveur tu oui. veux obtenir euh, pour décider... Euh, préserver. Pour, pour préserver oui. le, le caca, enfin oui. le, les saveurs oui. du, euh, de la fève. En fait. Exactement. D'accord. Et euh, de quoi tu te nourris en fait euh, en termes de, de création Est-ce que, qu est est que tu te nourris toi de l'extérieur par rapport à, à l'art, par rapport à... Je ne sais pas, moi, à la musique, à la culture, pour justement décider, à, à tes envies, hein, de toute façon mm. aussi, pour créer euh, une ganache ou un
1: praliné. Euh, mm. Quel est ton processus de, de création ce sont, ce sont plusieurs processus qui sont bien multiples, à plusieurs niveaux. Pourquoi Et qui ont évolué aussi. Disons qu'au départ, quand j'ai commencé, j'étais toute seule, je euh, veux dire que j'avais, malgré moi, le monopole de la création. Je n'aime pas la dictature. <rire> J'estime qu'on est en démocratie, même dans ma chocolaterie. Et tout le monde participe au process de création. D'ailleurs, une fois par an, après les fêtes de fin d'année, nous faisons un concours interne. Génial, tu peux nous en dire plus Oui, tout le monde participe. Tout le monde, euh, pas les vendeuses, les vendeuses goûtent. Mais tout le monde dans le labo, apprentis comme chef, comme BTM, tout le monde, moi y compris, nous avons... Euh, libre-champ pour créer euh, une ganache, un praliné et une recette libre, confiserie ou autre. Et chacun fait sa recette et après, à la fin de la semaine, on présente à l'aveugle, avec des numéros, personne en boutique ne sait qui a fait quoi pour qu'il ne soit pas influencé par moi. Voilà. oui pour dire, dire c'est voilà. bon c'est le une... meilleur <rire> exactement et puis on présente ça et tout le monde goûte dans la bonne humeur et à la fin on se partage les chocolats entre nous et c'est comme ça qu'est né le praliné coco pour cette année le praliné maïs la recette de ganache au vin aux épices pour Noël c'est vraiment un moment très convivial et qui permet déjà à tout le monde d'être soudé on est tous sur le même piédestal et vraiment c'est top comme moment pour l'équipe non, je sais bien. Et puis,
0: ça, là, en, encore une fois, il y a un engagement oui. euh, de la part de, de, de l'équipe, oui. et euh, justement pour, euh, pour faire, pour une stimulation. Et euh, justement, comme ça, vous allez euh, toujours un peu plus haut euh, dans, la, dans la proposition. Oui. Et est-ce que, euh, quand tu, tu crées un, un chocolat, est-ce que maintenant, donc, en 2014, donc, tu, tu as ouvert ta première boutique, donc ça fait 6 euh, ans tu as une clientèle qui est quand même bien installée, je pense. Oui. Euh, aussi bien euh, rue dèche que, que de l'autre côté. Euh, Est-ce que tu dois connaître tes clients mm. Donc Est-ce que de temps en temps, il y a des clients mm. qui viennent te voir en te disant « Oh là là, écoutez, Asna, euh, moi j'ai un souvenir de telle saveur, par exemple. Est-ce que vous pourriez mm. pas créer un chocolat euh, ?»
1: Je, je, je les comprends en même temps parce que c'est vrai à la base je ne fonctionne qu'aux souvenir les voyages me nourrissent aussi c'est comme ça que je crée à la base et c'est vrai, j'ai eu une dame merveilleuse qui un jour est venue, elle m'a offert un livre sur le chocolat et elle m'a demandé gentiment de faire une recette à la cannelle que j'ai pas encore faite il faut que je la fasse c'est original Oui. après c'est vrai que tout le monde n'aime pas la cannelle mais c'est pas ça qui va me bloquer parce que je ne cherche pas non plus à plaire à tout le monde des fois j'aime bien titiller les gens et ça s'est montré à travers déjà la première recette l'une des premières recettes que j'ai faites c'est la recette à la coriandre les oui, gens étaient vrai, sceptiques je oui. pas mal de gens étaient sceptiques et en fin de compte euh, bah, maintenant elle fait partie des classiques euh, d'autres recettes comme la recette au thym sauvage avec du miel de thym oui. Qui, enfin, euh, même le premier qui est Vincent, qui me dit Mais j'ai l'impression de manger du poulet. Je dis Pour toi, t'as l'impression de manger du poulet avec vrai. du thym ah oui. oui En fait, il y a des gens qui ont un blocage. Une recette à la lavande, ça va leur rappeler les toilettes. Enfin, <rire> c est, c est, c est, en fait, il y a des blocages qu'on ne peut pas enlever. Pardon. <rire> oui, c'est tout, en toute sincérité, c'est nature-peinture, c'est comme ça. Euh, y a, y, voilà, il y a des gens. Euh, je prends parce que c'est vraiment je trouve ça anecdotique mais à côté de ça il y a des gens qui vont trouver ça merveilleux ça va leur rappeler un souvenir je sais que moi j'adore la violette ma meilleure amie n'aime pas la violette mais si on était tous pareils ça serait triste oui ça serait triste effectivement bah, oui, et, okay. tu,
0: et tu ne te l'interdis pas
1: bah non. Ouais. donc euh, des fois je me permets d'avoir des recettes où je me dis tiens ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. On le fait quand même. <rire> oui, mais comme tu dis, sur un malentendu, tu peux très bien trouver deux clients qui vont adorer. Il n'y euh, oui. a
0: pas de souci. Et pour le coup, est-ce que tu fonctionnes en collection ou est-ce que tu as quand même une, une gamme de, de base et après que tu, que tu fais développer, mmh. enfin, voilà, où mmh. tu
1: enrichis euh, mmh. de manière ponctuelle ou, euh, ou est-ce que c'est toujours la même chose Alors, j'ai des recettes que je peux nommer indétrônable. Quand je ne les ai pas, j'ai des clients qui se fâchent. Ah bon j'ai même mis point rouge sur ces recettes-là pour qu'elles ne soient jamais en rupture. Donc euh, notamment la cacahuète, euh, pralinée cacahuète fleur de sel, ça je me rappelle. Je vois, je, je, je vois bien la cliente qui, euh, qui n'est pas contente <rire> si jamais on l'a pas. Il y a des recettes qui vont être saisonnières. La recette au marron, elle va être pour la fin de l'année. Euh, voilà, donc euh, la recette figue va être pour la fin d'année, début d'année, euh, voilà, on, on s'amuse comme on, comme on peut avec les produits qu'on a, et puis c'est vrai que ça fait beaucoup de recettes, donc s'il n'y en a pas de temps en temps dans la gamme, c'est pas grave, il y en a toujours d'autres qui vont être, qui vont compenser, qui vont être dans la même catégorie gustative en fait. D'accord, ok,
0: non mais c'est ça qui est intéressant, comme ça tout un chacun peut y trouver son plaisir mmh. et... Euh et son contentement donc euh, la gamme est large de toute façon mm. ça c'est sûr tu ne t'interdis rien finalement
1: non 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 et euh, c'est pour ça que j'ai hâte de repartir en voyage parce que pour moi ça me nourrit encore plus euh, le praliné maïs c'est une inspiration du Pérou euh, c'est voilà il y a, par contre il y a des choses effectivement qui sont un peu trop je veux dire pas olé olé mais par exemple la marrante euh, souffler, euh, les, euh, le quinoa, pareil, pareil, il y a plein de choses que j'avais envie de faire du retour du, du Pérou que j'ai trouvé hyper intéressant Le sarrasin japonais, euh, c'est des choses, oui, qui, qui me plaisent énormément, que je, dont je trouve l'intérêt, où pour le moment je me dis, bon, allez, je les garde un petit peu de côté, euh, peut-être que ça ressortira un autre jour.
0: Non, hum. c'est, euh, oui, bah, tu te le gardes pour, hum. pour plus tard, hein. oui, quand, euh, quand ce sera le moment venu, de ouais. toute façon. Hein. Il arrivera bien vite, de toute façon. Hein et euh, qu'est-ce que je voulais euh, aborder aussi euh, avec toi euh, justement donc on part du chocolat, donc on a parlé des tablettes on a parlé euh, des, des ganaches donc des petits chocolats individuels mais tu ne fais pas que ça mmh. parce que tu as aussi un point de vente euh, au hall de bacalan avec, avec les mousses euh, c'était une envie aussi euh, de, de, fait, de, 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 de se... Comment dire ça De se développer de cette façon De se diversifier voilà, C'est le mot que je cherchais là.
1: Alors, j'avoue, ce n'était pas prévu. Le comptoir à mousse au chocolat est venu grâce à une opportunité. Disons que les Halles de Bacalan cherchaient un point sucré. Ils nous ont contactés pour créer une boutique de chocolaterie là-bas. Quand on a analysé le lieu, on a remarqué que ce n'était peut-être pas adapté euh, au produit, c'est surtout un endroit convivial où on a besoin de consommer sur place quelque chose de, euh, de, de gourmand de réconfortant euh, et sans prise de tête il n'y a pas mieux que la mousse au chocolat pour ouais. ça en fin de compte, c'est sans prise de tête ah c'est oui, quand tu doux. Hein. mais oui bien sûr, tu arrives chez ta mamie elle t'a fait une mousse au chocolat, c'est bon c'est dans le bol directement, tu lèches le grand bol c'est un peu ça et donc on s'est dit, on fait du chocolat pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une mousse et le concept est né en trois mois. Oui, ça a été très rapide. Entre en le fait. moment où on a eu la proposition ou le moment où on a vendu notre première mousse, il s'est passé trois mois.
0: Ouais, c'est... Euh... <rire> non, ça a été très réactif pour <rire> le oui. coup. Parce que t'avais déjà une recette qui... A... De mousse Ouais, de mousse, ou t'as fait des, des, des tests à, à la la... Veau et euh
1: j'ai fait des tests pour faire plaisir aux gens qui sont autour de moi mais je savais que c'est celle-là qui tu avait sais, passé tu savais déjà toi voilà, j'ai fait des tests, je les ai laissés imaginer et s'extasier face à d'autres recettes de pâte à bonnes, ce qu'on veut des trucs que les pâtissiers aiment bien faire mais je me suis dit, il n'y a pas mieux que la valeur de celles des recettes, des mamies et des mamans, c'est extraordinaire et puis
0: elles sont bonnes je
1: confirme j'ai un souvenir extraordinaire quand j'ai accouché de de, de ma première fille ma belle-mère m'a fait une mousse quand je suis sortie de la maternité je pense que j'étais comme une tigresse face à ce bol de mousse, personne ne devait y toucher <rire> c'est à, <rire> à moi parce que bon comme il y avait du blanc d'œuf et que pendant 9 mois j'en avais pas mangé j'étais comme une malade, c'est vrai ce souvenir là, c'est ce que je voulais je voulais cette mousse là un souvenir très prégnant que tu avais ouais, euh... sans
0: chichi c'est génial, mmh. et, euh, et pour le coup c'est quoi tes prochaines envies de
1: création de création euh, là j'avoue que ce mois-ci je pense pas tellement non, aux la de création je, oui je pense à Pâques oui, Je pense déjà à Pâques oui, oui je, je pense à, à Pâques, je pense pour des recettes pour la Saint-Valentin, la fête des mères oui je pense à toutes les fêtes qui vont arriver j'essaie mmh. d'anticiper déjà psychologiquement ce qu'il faut que je sorte même si physiquement je ne l'ai pas encore fait non, mais tu ouais. penses déjà comment amortir les, euh, oui. le choc euh... <rire> mais, euh, mais non je, je pense, j'ai quelques idées sur ce qu'il faut faire mais euh, c'est pas encore concret D'accord. à un moment donné tu n'avais pas un projet de glace aussi je crois si, a... si mais là si on change de labo oui, on pourra euh, être, faire tout ça hein. Là, le, le, on n'a pas assez d'espace pour, euh, pour tout faire ici.
0: Parce que justement, les projets euh, pour la chocolaterie, c'est quoi exactement
1: euh, Changer de labo, avoir un labo plus grand, euh, plus ergonomique, qui nous permet euh, de regrouper euh, dans le même endroit euh, la production de la fèverie, c'est-à-dire le bean to bar et les bonbons au chocolat. Ça serait plus pratique parce que les pains arriveraient très vite pour, pour produire. Euh, et puis effectivement, un espace pour les glaces et les mousses intégrés dans notre labo. Et, et c'est déjà pas mal. Donc, vrai. la possibilité, effectivement, d'accueillir plus de gens pour des cours, parce qu'on nous le demande de plus en plus.
0: D'accord. Et euh, ouvrir un troisième point de vente, ça, vous y pensez ou pas Ça serait
1: attenant à la boutique. Attenant à la boutique À la grande... À euh, la, pardon, grand... à la Ça serait attenant au grand labo.
0: Au grand laboratoire, oui. d'accord. Donc, vous auriez trois, trois lieux. Euh, tu garderais aussi... Euh...
1: La vieille tour restera, fond de déj restera ah. en tant que point de vente. Voilà. Et puis après mais la production euh... d'éménagera dans un autre euh, avec, euh, avec une boutique, boutique. attenante, une euh... sorte de magasin du film, si on veut l'appeler comme ça. Donc mais c'est pas vraiment une usine mais, mais j'aime euh... pas ce terme mais un atelier, un atelier, magasin... un atelier. Voilà. oui, un atelier euh... boutique euh... où les gens vont pouvoir nous voir travailler et voir tout le
0: process. D'accord. Ça serait bien. OK. Ça, ça serait vraiment chouette. ça ce serait chouette. Oui. Ouais. Pour avoir eu la chance de, déjà de visiter, mmh. tu vous avez fait, vous nous avez reçu oui. pour nous montrer justement mmh. quand vous avez commencé le process de bintou oui. et tout ça, c'était c'était juste fabuleux. Et ça serait pas
1: loin hein, parce que le lieu je l'ai trouvé. Vous voyez que tu l'as trouvé, d'accord Oui, c'est Ouska, c'est euh, euh, la ligne verte qui conduit à la zone la vache. Il y a un projet qui est extraordinaire qui est en train de se monter là-bas et donc euh, on sera plein de d'artisans différents, de différents secteurs on va se partager ces, cet endroit qui est vraiment euh, superbe
0: ok, donc affaire à suivre hein, mmh. envie de dire. ok, donc euh, après ce que j'aimerais euh, aussi qu'on parle un petit peu c'est des, euh, des collaborations que tu fais parce que tu te cantonnes pas juste de... c'est déjà pas mal hein. euh, en termes de modèle économique je trouve euh, de, de vendre tes chocolats avec la pâte euh, Asna euh, c'est que moi ce que je trouve super intéressant et parce que j'ai aussi cette, cette fibre-là de proposer du sur-mesure à, à mes clients, c'est que tu, tu fais des collaborations avec diverses entreprises, notamment viticoles, enfin voilà, des propriétés viticoles puisque euh, nous sommes en Gironde, et que tu proposes des produits sur-mesure, en accord, euh, accord chocolat-vin, avec des propriétés. Est-ce que tu, tu peux nous raconter un petit peu la, la jeunesse, comment ça s'est passé et, et, et comment est-ce que vous travaillez à ce niveau-là
1: Ce qui est incroyable, c'est que tout a commencé grâce au château Léo Ville-Poix-Ferré, qui euh, achetait nos chocolats pour euh, programmer des ateliers dégustation vin chocolat. Euh, ils ont commencé à acheter nos chocolats grâce à un, à un oenologue qui leur a parlé de nos chocolats, qui est M. Henri Fèvre. Euh, parce que il leur a dit voilà vous pouvez découvrir euh, elles ont vraiment elle a vraiment des chocolats exceptionnels qui peuvent être à la hauteur de vos vins et tout parce que le risque c'était ça d'avoir des chocolats c'est pas impact... simple hein voilà mmh. et petit à petit la relation s'est faite on, 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 on s'est connus de plus en plus et euh, on a commencé à travailler sur des choses beaucoup plus poussées qui correspondent même encore plus au delà du fait euh, d'avoir l'identité du château on a une identité sur un millésime
0: tu, vois, tu, tu pousses même le, le bouchon si je peux m'exprimer comme ça oui. sur le
1: millésime exactement donc euh, on, a, on a créé les accords parfaits donc euh, c'est là où on, euh, on va effectivement aller plus loin sur la fève, la travailler pour qu'elle soit vraiment bien adaptée à la fin pour un, un millésime certain donc ça d'un côté et puis d'un autre euh, je cherchais depuis longtemps la possibilité de créer des recettes à base de vin c'était très difficile parce que le vin, c'est quelque chose qu'on ne dompte pas facilement, surtout quand on a envie qu'il se garde un peu bien. Il se garde bien dans la bouteille quand il est fermé, mais une fois qu'on va ouvrir la bouteille... C'est à volatile Exactement. Donc, euh, pendant 4 ans, on a essayé, j'ai essayé plein de choses. Le déclic est venu parce que je suis partie au Japon pour présenter nos chocolats dans, au salon du chocolat au Japon, à Tokyo et dans d'autres villes. Et là, les Japonais, dès qu'ils voyaient le, la ville Bordeaux, ils se posaient la question, où est le vin voilà. Donc euh, là, je me disais, bah ben, non, j'ai pas de vin. Et c'est vrai, ils sont très clichés. Par exemple, le chocolat, qui vient du Mans, euh, il a une petite voiture pour le tour euh, du Mans. Euh, celui qui vient de Normandie, il a un chocolat en forme de camembert. Euh, voilà. Donc, ils aiment bien ça. Donc, ils voulaient le chocolat et la bouteille. Et je sais pas. Mais en tout cas, ils voulaient quelque chose autour du vin. Et donc, ça m'est resté. Je me suis dit, mince. Euh, J'avais un peu les boules de ne pas pouvoir présenter une, une ganache au vin vraiment qui, qui, qui se mérite d'être goûté, qui mérite d'être goûté. Et un jour, au Pérou, une rencontre, euh, pendant un voyage avec l'un de nos sourceurs, je rencontre un chef extraordinaire, qui est Damien, qui travaille à Casa Cacao, à Gironde et on discute autour d'une table et de, de, des recettes, et des, des échecs, des réussites de chacun. Et là, je me retrouve effectivement en face de la personne qui a inventé la ganache à l'eau. La ganache à l'eau Oui. C'est quoi En fait, une ganache à la base, elle est émulsionnée avec de la crème. Oui. C'est rare, ce sont les gens qui vont penser à la faire avec de l'eau, l'émulsionner avec de l'eau. Voilà, première. Voilà. Et bien, c'est lui. Et lui, il a créé la ganache à l'eau. Et donc, je lui dis Mais explique-moi. C'est un Anglais à la base, mais qui vit euh, à Jérôme. Et, et, et j'ai explique-moi exactement. Il m'a fait un cours sur le sucre que j'ai gardé dans un mouchoir, dans un petit mouchoir table, que j'ai gardé euh, précieusement. Il a tellement de connaissances, ce monsieur. Donc à la fin, je lui dis voilà, moi ma recette au vin, elle n'évolue pas comme je l'aimerais. Et donc il m'a juste donné les grandes lignes et tout tout s'est allumé en fait. C'est là où je me suis dit bon ben, c'est bon, je vais réessayer. Quand je suis arrivée, j'ai réessayé. C'était pas tout à fait ça encore. Et l'échange avec Léonville ferré, pour leur dire voilà, je leur ai fait goûter parce qu'eux, eux ils ont l'expérience. J'ai essayé quand même avec mon vin. Hein. N'ayant veut le préférer c'est pas n'importe quoi. Non, on est bien d'accord. Et donc là, je leur dis voilà, avec l'onologue, donc je me suis entourée. Je n'étais pas seule dans cette expérience-là. Bon, il faut avoir une équipe aussi, hein. enfin, d'experts. De bah, il faut bien avoir sûr. une expertise là-dessus. Il y avait l'onologue, il y avait euh, euh, les gens du château. Donc je leur ai fait goûter et j'ai attendu le retour. Ils ont trouvé que c'était un bon pas. Et j'ai fait même un test, j'ai triché parce que ce que je voulais, c'est de garder le côté fruité du vin. Donc je me suis dit bon, par exemple, ce vin, il a des notes de fruits mûrs. Je vais faire une fine couche de pâte de fruits qui rappelle ce vin, et la ganache au vin au-dessus. C'était bien, mais pour moi, c'était trop sucré. Pour eux aussi, c'était trop sucré. Donc là, c'était à éliminer. Et en fin de compte, on a réussi à trouver la, la solution. Donc on a utilisé une partie du vin qui est, euh, qui est plus concentrée, qui me fournisse, et qui a changé tout. Et qui donne, au niveau de la ganache, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus fruité. On n'a pas le goût de levure qu'on pouvait avoir en utilisant la bouteille de vin normale.
0: Et donc ce qui fait que donc là c'était les accords parfaits avec euh, Louis points les
1: accords parfaits on l'a fait avec plusieurs parfait. autres châteaux. C'est fait... la création d'une tablette sur mesure pour un millésime. Ok. Et là c'est la création d'un coffret qu'on a appelé un instant à Bordeaux oui. où dedans on a vous euh, avez plusieurs... les différents
0: terroirs euh, exactement.
1: Euh, mais pour le coup c'est Médoc. Et il y a la rive droite qui qui, qui arrive qui va euh, arriver en janvier.
0: Sur saint émilion
1: Saint-Emilion, Fronsac, Pomerol Pomerol, la langue Pomerol. Génial, super. Ouais. Et
0: donc ça, à partir de quand, ça sera commercialisé euh, Disons, fin
1: janvier, si tout se passe
0: bien, peut-être février. D'accord. Oui. Et tu travailles également aussi, je crois c'est avec le château d'Ozac. Oui. qui ont leur... ou à château Kirouan oui. euh, aussi, qui ont leur tablette. Alors pour le coup, c'est... Les accords parfaits. Les accords parfaits ouais. en tablette. Euh,
1: d'accord, ok. Sur la C'est ça, c'est minimum 4 rendez-vous euh, pour pouvoir goûter le vin, goûter des fèves, goûter des chocolats, se mettre d'accord quel type de... de quel, quel pays, quelle variété. Et une fois qu'on a la variété, travailler plusieurs possibilités de pourcentage de conchage et d'autres éléments qui font que c'est the one
0: c'est génial mm. non non c'est super parce que ça ouvre un champ des possibles assez euh, inimaginable à ce niveau-là mm. parce que d'autant plus que tu ne comme tu le disais c'est pas tant sur une identité de marque ou mm. une identité de château sur lequel tu travailles mm. c'est sur un millésime donc mm. sachant qu'un millésime ne se ressemble pas d'une année mm. sur l'autre même si euh, voilà euh, le travail de l'homme enfin mm. voilà de la terre fait que euh, chacun a sa propre identité mais il y a tellement de, de paramètres changeants euh, que le vin n'est pas change de non, toute façon que que ça pousse encore plus la réflexion je trouve hein, et euh, c'est d'autant plus intéressant.
1: Mais il y a en plus plein de coins, points communs entre le chocolat et le vin et je pense que c'est une très bonne synergie que de les avoir les deux dans le même support. Ah non ça fait ça
0: fait <rire> sens c'est non c'est totalement euh, totalement aligné dans dans cette démarche là oui. justement non non c'est super. Mais écoute, on arrive à la fin de, de cet entretien. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Euh, voilà, on est le 24 décembre. Euh, donc je suppose que tu as fermé le laboratoire pas trop tard non plus. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais
1: prévu pour le réveillon ce soir j'ai prévu de ne rien faire et de mettre les pieds sous la table ah, et c'est ça l'avantage, je me fais inviter ah c'est bien <rire> je vais profiter parce que généralement avec la fatigue je m'endors avant la bûche <rire> donc au bout de la première flûte de champagne c'est bon mais non, il faut garder un peu d'énergie donc là je, je, sincèrement je ne fais rien je vais juste savourer tu savoures et tu vas te prendre un peu quelques jours. Vous prenez quelques jours un petit peu ou pas Oui, toute l'équipe, en tout cas de la production, prend quelques jours parce que c'était tellement intense que je pense que c'est bien mérité. Mais comme ça, on revient requinquer pour... Pour la Saint-Valentin Voilà. <rire> pour voilà. les vœux déjà. Parce ah, qu'en ah, janvier, il y, il, les... Les
0: il y a les vœux. Il y a les vœux. Donc d'abord, ouais. nous voyons d'abord pour les vœux et après, nous parlerons d'amour. Ah oui. On est bien d'accord Super. Vrai. Écoute, merci Asna pour, ouais. pour cet échange. Ouais. Très, très riche. Merci d'avoir pris du temps, je vais te, te libérer maintenant et euh, je te souhaite un très joyeux Noël.
1: Merci à toi Stéphanie. A bientôt.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Asna. Merci à elle de m'avoir reçue pendant ce rush que sont les fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette conversation que moi à l'enregistrer. Le monde du chocolat n'aura quasiment plus de secrets pour vous. Vous pourrez retrouver l'actualité d'Asna Chocolat Grand Cru sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site dédié. Je vous mets le lien dans la bio de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, via les réseaux, à me laisser des commentaires sur le profil Instagram des Ailes en Cuisine et même à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ceci afin que le podcast soit visible par le plus de monde possible. Je vous souhaite de passer un joyeux et bon Noël et vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt.